0: Können Interviews in Podcasts und auf Social Media eigentlich mehr als nur guten Content bringen? Können Interviews vielleicht am Ende sogar verkaufen? Und macht sich ein Online-Kongress doch bezahlt? Probiere ich einfach mal aus, hat sich Lisa Mattler gedacht. Zeit für eine Auswertung, Zeit für einen Real Talk. Interviewhelden, der Podcast für Fragensteller und Antwortgeber. Mit Markus Thierock. Und das bin ich. Als Frau Dr. Technik ist Lisa Mattler in der Online-Welt bekannt geworden, zuständig für WordPress über Marketing-Tools bis hin zur online kurs wie EloPage und Co. Sie zeigt anderen, wie sie erfolgreich sein können und sie selbst ist es auch. Sie hat gerade den Launch ihres Membership-Angebotes hinter sich gebracht und hat einen Online-Kurs, den One-Idea-Summit, dafür veranstaltet. Guten Abend, Lisa Mattler.
1: Hallo Markus, ich freue mich sehr hier zu sein.
0: Lisa, du hast ja über 50 Interviews als Fragenstellerin und als Gastgeberin geführt. Kommt dir das Gefrage da eigentlich mittlerweile schon zu den Ohren raus?
1: Du, lustigerweise hatte ich wirklich Spaß an jedem einzelnen Interview und ähm, dadurch, dass ich das ja wirklich gut vorbereitet habe, hat mir das wirklich immer sehr, sehr viel ähm, Spaß gemacht, viel Freude und wir haben super positives Feedback bekommen und deswegen haben wir direkt mal die nächste jetzt ins Auge gefasst, weil es mir so viel Spaß gemacht hat.
0: Tatsächlich, wann geht's wieder los? Im Mai. Wahnsinn. Du hast aber ja nicht nur als Fragenstellerin agiert, sondern dich auch als Interviewgast zur Verfügung gestellt, um deinen Online-Kongress One Ideal Summit auch zu bewerben. Was fällt dir denn schwerer, Lisa? Das Fragen stellen oder die Antwort geben?
1: Ich glaube tatsächlich, die Antwort geben. Ähm, lustigerweise, ich finde, ähm, mittlerweile mache ich das Fragestellen echt sehr, sehr gerne. Und dann weiß ich schon, worauf das Gespräch hinausläuft. Das ist manchmal doch ganz ähm, angenehm. Das bist. stimmt,
0: als Fragenstellerin <lacht> hast du natürlich die Zügel in der Hand und kannst mhm. gut führen, auch wenn man sagen muss, ähm, als eine gut vorbereitete Antwortgeberin ist das zum Teil auch möglich. Mhm. Sag mal, wir wollen da ein bisschen in die Insights gucken, wir wollen ein bisschen hinter die Kulissen schauen. In welchem Zeitraum hast du die mehr als 50 Interviews geführt?
1: Also grundsätzlich, wir haben 30 davon live geführt vom, im Zeitraum vom 16. bis zum 26. Oktober diesen Jahres und davor zwei Wochen lang die restlichen aufgezeichneten, also in zwei Wochen dann nochmal 20 ungefähr.
0: Also vier Wochen 50 Interviews.
1: Vier Wochen 50, und dann, mittlerweile, das klingt so, wenn man so drauf guckt ähm, oder sich Dramatisch. das so anhört, ähm, heftig, ja. Ähm, das war es auch, glaube ich. ich äh, mittlerweile muss ich sagen, ich kann mittlerweile lachen und es war sehr, sehr schön, aber ich glaube, so in der Situation selber war es hier zu Hause dann doch auch häufiger mal etwas schwierig.
0: Also wirklich ganz großen Respekt. Das ähm, ist richtig viel Arbeit. Und du hattest ja nicht nur ein inhaltliches Ziel, was ich mhm. immer so als Kommunikationsziel bezeichne, sondern vor allen Dingen eben auch ein strategisches Ziel. Der Summit gehörte ja zu deiner Launchphase. Des Membership-Angebots, habe ich gerade gesagt. Und jetzt, Lisa, kommt natürlich die absolute Gretchenfrage, auf die jeder wartet, auf die Antwort. Können Interviews verkaufen?
1: <lacht> Interviews können verkaufen. Also ich würde das so ein bisschen auseinanderziehen. Einmal die Summit an sich als, als ja, quasi als ein abgeschlossenes Angebot und dann hinten raus den Launch. Ähm, wenn man das zusammenpackt, ist das sehr, sehr erfolgreich. Einzeln ist so eine Summit eher Minusgeschäft, zumindest jetzt in meinem Falle, weil wir da einfach sehr, sehr viel ähm, auch reingesteckt haben. An, an Zeit, an, an Geld, an... An allem. Dementsprechend ist das, die Summit an sich gesehen, nicht rentabel gewesen, aber mit dem Launch hinten dran war das sehr, sehr gut und ähm, ja, sehr, sehr erfolgreich.
0: Ist das eine überraschende Erkenntnis gewesen oder hast du dir von Anfang an gedacht, so ein Summit ist natürlich keine kurzfristige, mhm. äh, kein kurzfristiges Tool, um jetzt sofort Kunden zu bekommen, sondern hier geht es ja auch dabei, Brand aufzubauen, hier geht es dabei auch langfristige Kontakte zu machen, die dann vielleicht erst in einem Jahr konvertieren?
1: Definitiv. Also das war von uns schon so geplant. Wir wollten, was wir haben drin haben wollten, waren die Ads-Kosten. Also wir wollten die Ads-Kosten wirklich mit den Paketverkäufen decken. Das hat sich auch echt gut die Waage gehalten. Also auf den Cent genau kann ich es dir nicht sagen, aber das ist wirklich was, dass sich das relativ gut ausgeglichen hat. Was sich nicht ausgeglichen hat, sind die Mitarbeiterkosten. Das muss man tatsächlich sagen. Also darauf bin ich, wenn man das so sehen mag, erstmal mal sitzen geblieben, bis dann halt der Launch da war und dann hatte sich das ja dann auch wieder erledigt und wieder eingependelt. Und das halt zum Glück sehr, sehr schnell. Aber das ist halt immer unternehmer Risiko.
0: Ach so, bei der Betrachtung hast du jetzt den Launch komplett rausgenommen und hast sozusagen mhm. jetzt nur die Verkäufe über die ähm, äh, Summit-Pakete sozusagen mhm. dagegen gerechnet. Ah, das ist ein, das, ja, das ist interessant. Ähm, was hast du bei den, nein anders, was hast du bei Interview 50, also beim allerletzten Interview, <lacht> was hast du da eigentlich besser und anders gemacht als bei den ersten Dreien oder anders gefragt, was hat sich in der Zeit verändert?
1: Ich war tierisch aufgeregt bei den ersten, weil ich immer Angst hatte: So, Oh mein Gott, du hast jetzt Fragen vorbereitet. Und was ist, wenn sie bei der ersten Frage schon die dritte und vierte mit beantwortet? Und was läuft dann? Wie läuft es dann? Und ähm, dadurch, dass das passiert ist, das ist bei den ersten 20, bei den Aufzeichnungen passiert. Und ich muss sagen, zwei Interviews haben wir auch noch mal kurz quasi neu gestartet, weil wir einfach schon beim Start gemerkt haben, so oh, hier war es irgendwie arg Bei den Live-Geschichten, ich muss sagen, da hatte ich ja schon 20 gemacht, da wurde es dann schon einfacher und das letzte war wirklich nur noch genießen, muss ich sagen. Also es war wirklich so, ich habe es vorbereitet. Aber einfach auch schon mit einer lockereren Atmosphäre vorbereitet, dass ich gesagt habe, okay gut, das sind so Punkte, da kann man sich dran orientieren, äh, müssen aber gar nicht alle vorkommen und ich lasse mich da auch so ein bisschen ähm, ja treiben und ziehen und gucken, ähm, wo es so hingeht.
0: Das ja. ist der Klassiker, den du gerade beschrieben hast, dass ein Interviewgast in der ersten Frage schon alles beantwortet oder in der ersten Antwort, was ganz häufig daran liegt, dass die erste Frage einfach zu groß gestellt ist und der Interviewgast dann denkt, oh ja, das ist ja super, jetzt fange ich mal an und erzähle mal alles. Das kann, also die eine Möglichkeit kann das sein, gibt natürlich vielfältige Möglichkeiten. Andere Möglichkeit ist auch, dass tatsächlich die Antwortgebenden, ich sag mal, das so gewohnt sind, dass sie am Anfang schon so viel auspacken, weil sie vielleicht als Speaker das so gewohnt sind, dass sie das gar nicht so richtig kennen, eher kleinteiliger geführt zu sein. Was glaubst denn du, was war der Grund dafür bei dir am Anfang?
1: Ich glaube tatsächlich eher Letzteres. Also, dass, ähm, dass es schwierig ähm, ist, weil, weil man eben ganz häufig so eine offene Frage gestellt bekommt oder so eine vorgefertigte Frage. Und dann antwortet man halt einfach so sein, sein was man halt so immer erzählt. Und ähm, ich habe ja teilweise sehr wie nenne ich das jetzt so am besten, pikige Fragen gestellt. Also manchmal Sachen, die halt einfach nicht so ähm, der Norm entsprochen haben. Und da hat man dann schon gemerkt, ah, okay, da überlegen sie auch mal ganz kurz irgendwie und antworten erst dann. Und ähm, es haben im Nachhinein alle gesagt, dass sie das total super fanden, so wie es gelaufen ist. Trotzdem, glaube ich, beim Interview habe ich schon den einen oder anderen so ein bisschen kurz so, oh mein Gott, was will sie denn jetzt von mir wissen? Das hat mich noch nie jemand gefragt. Aber das das war ist, spannend. Ja.
0: ja, das ist super. Das ist ja. super. Das sind die schönsten Momente, wenn wir die Antwortgebenden tatsächlich auch in die ähm, unkomfortable Situation bringen, nochmal genau darüber nachzudenken, was sie jetzt eigentlich sagen, und nicht eine Standardantwort rauszuhauen. Mhm. Denn die sind natürlich, du hast tolle Leute dabei gehabt. Ähm, komm, wir machen mal ein bisschen Name-Dropping. Katrin Hill war dabei, Frank Hatzer mhm. war dabei, ähm, Karina Hackmann war dabei. Ähm, wer war noch dabei? Sag mal zwei, drei.
1: Also Sabrina kieser war mit dabei, oh, ja, Olga Homering war mit dabei. Mega. Ähm, wir hatten ganz viele große, aber auch ganz viele, die es wirklich zum allerersten Mal gemacht haben.
0: Ja. Du hast ja eben erzählt, also wir wollen keinen vergessen, ne? das waren alle sehr, Nein. sehr, ähm, also ich, ich war auch dabei. übrigens. Du warst auch mit dabei, natürlich. <lacht> ich habe
1: selbst auch rein, aber ich habe kein Interview geführt, ich habe einen Vortrag gemacht, <lacht> ja. ich habe mich quasi selbst interviewt. Ähm,
0: du hast eben erzählt, du hast nicht nur Aufzeichnungen gemacht, sondern du mhm. hast auch Lives gemacht. Was mhm. war der Unterschied?
1: Mhm. Ähm, also grundsätzlich von der organisatorischen Sache her war es so, dass wir nur drei Live-Spots am Tag hatten, weil einfach hier bei mir einfach auch noch ein bisschen was nebenbei gelaufen ist, ähm, auch wenn man es nicht glauben mag. Und da habe ich einfach gesagt, ich habe nur Zeit für drei Live-Spots. Und wir hatten eben auch welche, die schon am Anfang gesagt haben, nee, Lisa, da kann ich nicht, da bin ich nicht da. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, wir, ähm, wir zeichnen es halt vorher auf, wir machen es trotzdem, dann kannst du mit reinkommen, dann können wir es mit dazu packen. Für die ähm, Teilnehmenden war es gar nicht so ein großer Unterschied. Ähm, wir haben ähm, eine ex etwas experimentelle Art und Weise gehabt, das Ganze auszuspielen. Wir sind über Zoom auf YouTube live gegangen und dieses YouTube-Video war in EloPage page eingebettet, sodass die Leute alle ähm, direkt auf EloPage teilnehmen konnten und direkt zum Beispiel auch alle Links unter dem Video gefunden haben und nicht erst in so einem Zoom-Video dann wieder rumsuchen mussten, wo finde ich denjenigen denn jetzt zum Beispiel. Ähm, und dadurch ist es für die Teilnehmenden nicht viel anders gewesen. Also die haben die Aufzeichnungsvideos relativ gleich gehabt wie die Live-Videos.
0: Genau. Was war anders für dich vom Gefühl her? Live und um, Aufzeichnung.
1: Die Aufzeichnung war ja so ein bisschen mit Sicherheitsschild, sag ich, oder Sicherheitsnetz. Ne? Wie gesagt, zwei haben wir echt nochmal neu anfangen müssen. Da kamen einmal irgendwie die Kinder reingerannt. Ähm, das war dann einmal hier so, ja, yeah. so, okay, gut, wir fangen dann nochmal von vorne an. Wir hatten ja zum Glück erst zwei Minuten. Was ich Und aber
0: total legitim finde. Also ne, ganz ganz viele Leute denken immer so, oh, man muss das irgendwie diesen One-Take-Wonder One machen oder sowas. Nee, muss man gar nicht, wenn das irgendwie nicht rund läuft. Mein Gott, nochmal anfangen. Die Möglichkeit hat man, wenn man ähm, eben nicht live geht. Das habe ich dich Definitiv. unterbrochen.
1: Genau. Nee, und ähm, der andere Part war dann wirklich, ähm, dass wir bei den bei den Aufzeichnungen natürlich auch noch mal kurze Pausen machen konnten. Also es war wirklich dann schon so, dass ähm, manche ähm, Speaker einfach auch eine kurze Pause gebraucht haben. Da haben wir ein bisschen was aufgezeichnet. Und dann meinten sie, nee, Lisa, nee, irgendwie passt das jetzt gerade hier nicht so. Lass uns mal ganz kurz unterbrechen. Und das wäre natürlich in der Live-Situation nicht gegangen. In der Live-Situation hat natürlich den Charme, dass man das eben alles nicht machen kann und dass man dementsprechend vielleicht auch noch mal das ein oder andere unperfektere oder nicht so überlegte, ähm, die nicht so überlegte Antwort bekommt, das auch total spannend für alle Zuhörenden ist.
0: Und ich finde, ich bin, ich liebe live. Ich mhm. liebe live und zwar ähm, auf allen Kanälen. Ich war wirklich, ein, ich habe ja viele Jahre Fernsehmoderation gemacht und bei der Fernsehmoderation gibt es live fast gar nicht mehr. Es gibt mhm. es noch im nachrichtlichen Bereich, auch nicht bei allen. Ähm, aber in dem Bereich, wo ich unterwegs war, gab es das noch. Wir haben immer live gemacht und ich liebe es, weil alle einfach sehr konzentriert sind und weil bei live immer noch so ein ganz besonderer, Zauber, Schmelz, äh, Anspannung, äh, Feuerwerk, irgendwas kommt noch dazu, dass es noch präsenter und noch stärker auf den Punkt ist. Und ich bin ein bequemer Mensch. Das heißt, wenn man live macht, dann macht man es einmal und dann ist es halt auch fertig. Das finde ich stimmt. ganz angenehm bei der ganzen Geschichte. Was liegt dir mehr, live oder Aufzeichnung? Live bestimmt, ne?
1: Live tatsächlich, ja. 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 Also ich will, er liebe es tatsächlich auch live zu gehen. Aber was ich noch... Cooler finde muss ich eigentlich sagen, ist live mit Interaktion. Das war einfach dem Format geschuldet, dass wir es nicht gemacht haben, dass wir nicht mit dem Zuschauer direkt ja. in Interaktion gegangen sind. Ähm, das finde ich noch ein kleines bisschen schöner, war aber jetzt, wie gesagt, dem Format geschuldet, dass wir gesagt haben, darauf verzichten wir jetzt.
0: Setzt aber voraus, dass die, die man erreichen möchte, also all die Teilnehmenden, die angemeldet sind, eben zu dem Zeitpunkt auch Zeit haben, sich genau. da einschalten können und das äh, kann man natürlich nicht immer garantieren. Ähm Wann, ab wann fiel es dir leichter zuzuhören? Ich kann mir vorstellen, dass so bei den ersten zehn Interviews ähm, du die, die, die Fragen wahrscheinlich gut platziert hast, aber die Antworten sind so an dir vorbeigerauscht. Kann das sein?
1: Ja. <lacht> 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 ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich aufgehört habe oder vielleicht mich weniger an mein Konzept zu klammern. Also ich habe teilweise bei den Antworten schon auf die nächste Frage geschielt und nochmal geguckt, okay, was hattest du denn jetzt als nächstes irgendwie noch auf dem Zettel stehen und bin da am Anfang so, meine erste war Melanie Hauks, die musste da noch durch, da bin ich tatsächlich so durchgegangen. Irgendwann habe ich mich so ein bisschen ja treiben lassen im Sinne von okay, gut, ich habe zwar alles vorbereitet und ja, ich kann jederzeit auf was zurückgreifen, aber ich gucke auch mal, was so eine an Antwort kommt und wo ich vielleicht direkt anknüpfen kann. Ich würde sagen, 15, 16, also noch auf jeden Fall bei den Aufzeichnungen und bei den Live war es dann echt schon so, dass ich da so ein bisschen wie alter Hase war und gesagt habe, oh nee, das passt schon so und vielleicht auch nur drei oder vier Sachen vorbereitet habe. Ich
0: finde, das ist ein ganz wichtiges Learning für alle, die noch nicht so viele Interviewerfahrungen haben. Am Anfang kann man nicht zuhören, das ist so. Ich kenne Menschen, die dann sagen, Markus, ich kann keine Interviews führen, ich, ich kriege die Antwort nicht mit. Ja, mhm. ist normal, kriegen wir nicht mit. Dauert ein bisschen, bis wir sozusagen ähm, die uns freigeschwommen haben und uns darauf einlassen können, dann mhm. zuzuhören und so eine gewisse Sicherheit haben, wir kommen da immer durch. Ähm, hast du dir eigentlich eigene Regeln auferlegt, einen Rahmen gesetzt, um diese Interviews zu führen? Also ob mhm. das nun inhaltlich ist oder ob das vielleicht auch Format ist, also was die Länge angeht oder so?
1: Genau, es gab eine Formatlänge, gab es auf jeden Fall. Wir haben zwischen 15 und 20 Minuten ähm, die Interviews geführt und dementsprechend gab es da einen sehr festen ähm, Rahmen, was die Zeit anging. Warum der so kurz, Rest, Lisa?
0: Warum so kurz? Ich, weil ich,
1: ich mag kurz und knackig. Ja. Also zum Beispiel auch meine eigenen Podcasts sind ja selten länger als 10 Minuten. Mhm. Ähm, das heißt, also da bin ich wirklich ähm, immer schon der Fan von gewesen, weil man auch ganz knackig kurz auf den Punkt kommen kann normalerweise. In vielen Bereichen würde ich jetzt mal behaupten. Und ähm, ich das einfach mal austesten wollte. Also wirklich mal Leute, die sonst auch gerne 90 Minuten sprechen, wirklich mal dazu kriegen kann, okay, gut, du kannst dein Thema auch in 15 Minuten auf den Punkt bringen. Und dann war das so ganz häufig eben auch dieses, die ich hätte nicht gedacht, dass wir so viel ähm, Inhalt geben können in 15 Minuten. Ich gesagt habe doch, wenn man sich gut vorbereitet, geht
0: das. Ja, weil es einfach fokussiert ist, weil mhm. man genau weiß, über die Punkte möchte ich reden und alles andere lasse ich halt weg. Wir Exakt. müssen nicht in jedem Interview die Welt erklären, sondern wir müssen uns doch das konzentrieren, was wir äh, vorbereitet haben oder was wichtig ist. Wie hast du selber diese zeitliche Begrenzung dann A, geschafft und empfunden, war das angenehm für dich oder hat es dich auch gestresst?
1: Nee, tatsächlich hat es mich wenig gestresst. Also bei einzelnen Interviews war es schon so, dass dass sie, dass man merkt, also ich wusste, das wusste man aber auch vorher. Es gibt so Kandidaten, da weiß man schon, okay, gut, da muss man wirklich selber sehr stark dafür sorgen, dass dieser Rahmen eingehalten wird, weil sonst wird der auch gerne gecrasht. Und ähm, das waren so zwei, drei, ähm, wo ich wirklich ein bisschen aufpassen musste. Da war ich auch leicht angespannt. Das waren alles Aufzeichnungen. Das war tatsächlich ganz ähm, von Vorteil, ähm, dass man da einfach, im Zweifel hätte ich da auch noch was rausschneiden können, wenn es gar nicht gegangen wäre. Ähm, und sonst, muss ich ehrlich sagen, fand ich es eigentlich sehr, sehr angenehm, immer zu wissen, okay, gut, ja, wir haben jetzt noch so drei, vier Minuten, ich kann noch eine Frage stellen und dann kommen wir auch relativ ähm, schnell zum Abschluss. Das waren dann meistens, ich hatte immer ähm, eine Anfangsfrage, die ich immer zum Einstieg und eigentlich eine, eine, eine Ausstiegsfrage sozusagen vorbereitet und dazwischen habe ich halt variiert, je nachdem, ähm, ob es Fassend, also ob es jetzt noch eine reinpasst oder ob keine in Fragen mehr reinpasst.
0: Das ist eine sehr schöne Idee. Das sind so ein bisschen die Rubrizierungen, die man machen kann. Das äh, erleichtert allen eigentlich das Einsteigen mhm. und auch das Aussteigen. Ähm, Tipp von mir an dieser Stelle noch, am Ende keine große neue Frage stellen, kein großes neues Thema aufmachen. Denn dann ist man eigentlich in der, sofort in einer neuen Geschichte drin und möchte darüber weiterreden. Und das wäre dann schade, wenn man das nicht macht. Mhm. Ähm, Gibt es nämlich gerne die zum Schluss, wo man denkt, so, ah, so da möchte ich unbedingt drüber sprechen. Und dann haut es einem die Zeit um, den, äh, um die Ohren. Gibt es im Interview, Lisa, bei dir einen Moment, wo du sagst, das ist für mich ein besonderer Moment?
1: Also tatsächlich meistens der Einstieg. Warum? Weil Warum? ich, also wenn ich die erste Frage ähm, stelle und äh, dann merkt man normalerweise ja auch schon, okay, passt das für denjenigen oder passt das für denjenigen so gar nicht und ist der gerade da, wo ich bin. Ein Interview hatte ich tatsächlich, ähm, da habe ich die erste Frage gestellt und kriegte keine Antwort. Also dann guckte er guckt mich wirklich so an. Äh, nee, da müssen wir jetzt noch mal neu anfangen. <lacht> wo ich so gemerkt habe, so Oh, okay. Entweder hast du jetzt voll daneben gehauen von der Woran Frage. Lag's? Woran lag's? Es, es war dann tatsächlich so, dass er gesagt hat, nee, dieser, darauf war ich jetzt gar nicht vorbereitet. Ich hatte jetzt ja mein, ich hatte das jetzt ganz anders vorbereitet. Ich hatte jetzt gedacht, also ich kann jetzt hier so loslegen. So. Und dann haben wir gemerkt, okay, nee, gut. Okay, ja, ich, ich versuche mich mal darauf einzulassen. Spannend. Und dann ging es auch. Also dann, dann ging es tatsächlich auch. Aber es, das war echt spannend. Das war so der Punkt, wo ich auch gedacht habe: so, okay. Und ähm, bei allen weiteren Interviews war es dann immer so, wenn die erste Frage rum war, das war so, okay, gut, jetzt sind wir im Flow. Jetzt sind wir im Flow und jetzt können wir da die Welle reiten. Wie hast
0: du auf die Gäste vorbereitet.
1: Ganz individuell, es gibt keine Standardfragen, also ich habe keine einzelne äh, Standardfrage, ich habe wirklich ähm, deren Blogs gelesen, ich habe Social Media ähm, gelesen, also ich habe wirklich ganz, ganz viel reingeguckt, gerade es gab drei ähm, Interviewgäste, die ich nicht kannte vorher, die restlichen sind alle aus meinem Netzwerk, aus meinem erweiterten Netzwerk und ähm, teilweise kenne ich sie ja schon sehr, sehr lange, da war das relativ einfach, sich vorzubereiten, ähm, sonst habe ich, wie gesagt, ganz, ganz viele Blogs, Podcasts gehört, ähm, also die Vorbereitungszeit war deutlich länger als das Interview
0: ja, das ist tatsächlich meistens so. Ähm, ich finde es übrigens gar nicht leichter, mit Leuten, die man kennt, Interviews zu führen, weil es mir immer schwerer fällt, mich dann zu fokussieren. Ähm, sondern ich, bei mir ist es leichter, wenn ich wenn ich Leute neu entdecken kann, ähm, dann, dann ist der Rahmen sozusagen ein bisschen kleiner. Deine Gäste mussten sich ja, und vielen Dank dafür, die mussten sich ja nicht selber vorstellen. Das hast du übernommen, sehr ordentlich. Ähm, Gab es Reaktionen darauf?
1: Tatsächlich fanden das alle sehr, sehr positiv. Ähm und ich glaube auch, dass dieses typische, ähm, stell dich doch mal selbst vor oder Dann magst du noch du, vielleicht was? Mal was ne, was, was <lacht> sag doch mal was zu dir. Ja. Ähm da weiß man, also ich weiß dann teilweise auch nicht, was ich sagen soll, weil ich dann immer so denke, okay, gut, ja, ich kann jetzt meinen Elevator-Pitch hier runternehmen, aber das ist ja auch nicht Sinn der Sache jetzt hier gerade irgendwie und ähm, deswegen fand ich das sehr, sehr angenehm. Ich habe wirklich einen Satz gemacht, wirklich einmal kurz das Wichtigste erwähnen. und dann sind wir ins Thema eingestiegen, weil normalerweise man ja dadurch auch die Expertise mitkriegt von demjenigen, also ja, ne, über ja, das Thema ja. hat man ja die Expertise dann auch mitbekommen und ähm, da habe ich so gesagt, nö, eine größere Voreinstellung oder Einleitung muss es da auch gar nicht geben, auch im Anbetracht der Zeit ähm, waren wir wirklich nach einer Minute immer mit Einstieg und Vorstellung durch.
0: Es bringt so viele Vorteile mit sich. Das ja. ist auch für dich viel leichter, wenn du relativ schnell zur ersten Frage kommst, dann musst du nicht die ganze Zeit irgendwie die Anmoderation vorlesen und Gefahr laufen, am Anfang vielleicht äh, dich zu verhaspeln. Das ist irgendwie ein super Grund. Es ist viel spannender für mich als Zuhörender, weil ich natürlich schneller irgendwie die, die, mhm. ähm, die Stimme des Gastes auch mitbekomme und erfahre, was da los ist. Ähm, der Gast kommt nicht in die komische Rolle, dass er sich irgendwie selber vorstellen muss, wie du es gerade gesagt hast und eigentlich gar nicht weiß, was er sagen soll. Oder du es irgendwie auch schon gemacht, hast. Und zwar, es gibt so viele Gründe. Ich sage ja meistens ist die Ammoderation des Grauens, wenn dann eben auch so episch lange Ammoderationen gehalten werden. Alles richtig gemacht. So, ich erwarte ja nicht nur ähm, von, von meinen Interviewheldinnen, dass sie sich gut vorbereiten und dass sie die erste Frage toll stellen, sondern ich erwarte ja auch von den Gästen eine gewisse Vorbereitung. Ähm, was für Erfahrungen hast denn du da gemacht? Haben die sich vorbereitet oder sind die ganz fröhlich, äh, naiv ins Interview getappt?
1: Teils, teils. Also tatsächlich gab es ganz viele, ähm, die sich wirklich vorbereitet haben, die mir vorher auch schon geschrieben haben. Lisa, was kann ich denn vorbereiten und äh, gibt es irgendwie was, was du was du, ähm, mir besonders stellen möchtest, irgendwie besondere Fragen oder ähnliches. Wo ich dann schon immer gesagt habe, so, ähm, an vielen Stellen, nee, brauchst du nicht. Also ich, ich glaube, das kannst du so beantworten. An einzelnen Stellen wusste ich aber, dass es die Menschen auch beruhigt auf der anderen Seite. Da habe ich dann auch einzelne Fragen rausgegeben. Ähm, ganz viele sind aber tatsächlich auch einfach, ich glaube, na, na, naiv, weiß ich gar nicht, ob ich es naiv nennen würde. Ich glaube, sie haben darauf vertraut, dass ich, ähm, dass ich das auch gut führen würde und ähm, dass ich sie jetzt nicht irgendwie bloßstellen würde. Und ich glaube, dann, das war so der Punkt, ähm, wo ich einfach auch gemerkt habe, äh die waren teilweise auch etwas offener meinen piekigen Fragen gegenüber, wo ich dann mal so hintenrum gefragt habe und mir so gedacht habe, okay, ähm, mal gucken, was doch jetzt so an Antwort kommt. Ähm, und meistens ja auch so ein kurzer Moment der Verwirrung dann irgendwie ähm, kommt und dann eine Antwort kommt, die man so vielleicht auch einfach von den Menschen nicht erwartet.
0: Herrlich, Verwirrung ist ganz großartig. Ähm, ich, ich mag ähm, äh, ich mag das immer so provozierend sagen mit dem Naiven, weil ich finde, wenn ich als Gast da reinkomme, dann habe ich so viele Chancen selber die ich wahrnehmen kann, um auch eigene Themen zu platzieren, um mich gut zu präsentieren und zu verkaufen, das ist ähm, tatsächlich, wie ich finde, fahrlässig ist, wenn man sich eben nicht darauf vorbereitet. Mhm. Man muss sich vielleicht nicht auf jedes Interview vorbereiten, wenn man schon eine gewisse Grunderfahrung mitbringt, aber es ist ratsam, schon so ein paar Dinge zu beherrschen und auch zu wissen, ähm, wie man sich da irgendwie gut platziert, weil letztendlich geht es ja auch darum, das ist ja auch ein Ziel, dass ich eben nicht nur meine Inhalte platzieren möchte, sondern ich möchte ja auch zeigen, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, eine kompetente Ansprechpartnerin bin mhm. oder dass ich in dem in dem Bereich wirklich eine, eine großartige ähm, Expertin bin. Was für Feedback hast du zu den Interviews von deinen ähm, kongress bekommen, also die mhm. Zuschauerinnen und
1: Zuschauern? Also das Große, was wir wirklich bekommen haben, war wirklich, dass sie da diese Kürze sehr, sehr geliebt haben. Das war wirklich so dieser Punkt, wo sie gesagt haben, das ist echt mal anders, weil ja doch ganz viele Kongresse meistens so eine Stunde machen. Also Wasser also
0: auf meine Mühlen. Ich danke dir, Lisa. Ich überweise <lacht> dir fünf Euro, auch wenn wir das vorher nicht abgesprochen haben. Du sprichst mir so aus dem Herzen.
1: Es ist wirklich so, also diese, diese 60-Minuten-Interviews ähm, sind doch für alle schwierig. Ich kenne das ja selber. Ne? Also ich habe immer gesagt, ich möchte eigentlich, dass jedes Interview, was ich führe, jeder Vortrag, der in der Summit ähm, vorkommt, soll auf einer Hunderunde gehört werden können. Und auf einer kurzen Hunderunde. Und nicht um, um die, die dann fünfmal durch den Wald führt und wo man dann irgendwie eine Stunde oder anderthalb unterwegs ist, sondern wirklich, wenn man mal kurz um die Ecke geht irgendwie und sagt, okay, so, ne, so eine kleine Mittagsrunde, keine Ahnung, 20 Minuten, da soll man es irgendwie ähm, komplett durchhören können. Weil für mich ist immer das das Schwierigste, wenn ich eine Podcast-Folge äh, anfange und dann ist die spannend. Und dann habe ich aber zum Beispiel, dass ich die Kinder abholen muss. Das sind ungefähr so 20 Minuten Weg. Ja. Und dann muss ich die unterbrechen. Und auf dem Rückweg mit Kindern im Auto kann ich die ja nicht hören. Ja. Und das heißt, dann muss ich wieder auf den nächsten Tag warten und dann muss ich wieder zurückspulen, weil ich ja den Einschluss dann irgendwie wieder brauche. Das ist echt finde ich immer ganz ganz schrecklich und das wollten wir einfach anders machen und das Feedback haben wir eben auch bekommen, dass sie gesagt haben, Lisa, das war grandios, dass es so kurz war, dass ganz knackige Impulse, sofort umsetzbare Tipps einfach auch mit dabei waren, die man direkt am nächsten Tag auch mal ausprobieren konnte und da haben wir ganz ganz viel Feedback bekommen, sowohl schriftlich als auch in Videoform oder wir wurden verlinkt irgendwo, dass die Leute gesagt haben, guck mal, das habe ich mal eben so jetzt gemacht aufgrund von dem Impuls, den ich bekommen habe.
0: Das ist so herrlich, das finde ich so großartig, weil ich glaube, wir überlasten damit auch die Ohren unserer Zuhörenden manchmal, nicht immer. Es gibt bestimmt auch Formate, die es eben auch wert sind, lange angehört zu werden. Man muss eben als Zuhörender nur diesen Raum auch schaffen ne? und dann eben die große Hunderunde am Wochenende machen. Aber dann kann ich vielleicht nur einen Podcast hören ähm, und kann nicht so viele hören. Also von daher finde ich das völlig richtig. Ähm, und es gibt ak aktuelle Zahlen gerade dazu. Ich habe ähm, jetzt gerade vor zwei Wochen, glaube ich, eine Studie von ARD und ZDF, ich bin mir nicht ganz sicher, äh, gelesen. Die Zuhö nee, Sieben war das, genau. Die Zuhörenden wünschen sich eine Maximallänge von 28 Minuten. Mhm. Also, das ist die statistische Länge, die sie sich gewünscht haben. Und ähm, das haben die schon mal vor einem Jahr gefragt und da waren es 18 Minuten. Das heißt, die Wunschlänge ist um 10 Minuten länger geworden. Was mhm. ich total nett finde, total gut finde, die Wunschlänge ist nicht 128 Minuten, <lacht> sondern eben eine gute halbe Stunde. Daran mhm. kann man sich orientieren. Muss man nicht unbedingt, aber ich finde auch, das ist sehr gut. Magst du eigentlich Online-Kongresse, Lisa?
1: Hm, oh, wenn, okay. ich, wenn ich jetzt Nein sage, ist das irgendwie schwierig, oder? Weil ich selbst einfach anschaue. Ich fand ähm, Online-Kongresse Nee, das ist gar nicht schwierig. <lacht> ähm. Sagen wir es mal so, klassische Online-Kongresse, nein. Ähm, also ich mag es nicht, mir an zwei Tagen 50 Interviews reinziehen zu müssen. Mir war es schon wichtig, das auch zu ziehen über eine gewisse Zeit. Mir war ganz klar, dass manche Leute dann nach ein paar Tagen auch abschalten und sagen, so jetzt bin ich erstmal voll. Das war auch völlig in Ordnung. Wir haben ganz klar am Anfang auch gesagt, guck dir bitte nicht jedes Interview an, sondern nur die, die für dich relevant sind. Ähm, und ich mag es wirklich nicht, lange Formate zu hören. Und ähm, ich es dann da immer so durch. Also ich hoppel dann wirklich so durch jedes Interview und höre hör da mal da rein und da. Und das ist aber nicht wertschätzend dem, demjenigen, der da seinen Input gibt. Um, und deswegen melde ich mich persönlich nie zu Online-Kongressen an. So das mal als Feedback von mir. Um, und wir hatten eine ja, ein, ein Kommentar ganz am Anfang, äh, wo es hieß so, oh nee, schon wieder so eine Summit irgendwie äh, mit noch mehr Blabla und irgendwie, ähm, ne was was warum will man das denn sich anhören? Und da fand ich es so schön, dass die Community, die hat das wirklich geregelt, also die Community ist dann da eingesprochen. <lacht> ja, also wenn die Lisa sowas macht, dann ist das garantiert nicht mit Blabla, sondern dann ist das äh, wirklich mit Hand und Fuß und äh, melde dich an und ne, lass dich eines Besseren belehren. Und das fand ich echt spannend, weil wir halt wirklich was anderes geschaffen haben. Und jetzt, nachdem wir das einmal durchgezogen haben, ist es sogar jetzt schon so, dass Leute sagen, so Lisa, waren in die nächste Stadt? Und du hast doch irgendwas erzählt von Hybrid und ne, ihr wollt das doch Hybridformatig machen. Wann können wir denn da Tickets kaufen? Und das ist echt cool, weil sie jetzt wirklich gemerkt haben, dass es halt kein Blabla -Bla gibt, sondern wirklich reine Infos.
0: Und das finde ich so wichtig. Ich bin nämlich überhaupt gar, 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 gar kein Freund von Online-Kongressen und zwar aus den genannten Gründen, die du eben erzählt hast. Ich habe an wenig Online-Kongressen selber teilgenommen, mhm. aus den Gründen, die du gerade erzählt hast, weil es häufig auch viel zu lang ist und so weiter. Und viele online Online-Kongress-VeranstalterInnen das auch irgendwie aus meiner Sicht nicht professionell genug machen. Ähm, ich fand es ganz toll, also aufgrund der, der Kürze, aber auch aufgrund von, das das einfach jetzt mal als Insights, das könnt ihr, die mir jetzt zu oder die ihr uns jetzt zuhört, natürlich nicht nachvollziehen, aber ich kann es verraten, dass dieser das auch in der Kommunikation hochprofessionell gemacht hat. Also auch mit den, mit den Speakern, mit den äh, Interviewgästen ganz toll ähm, sehr zeitnah, immer sehr übersichtlich äh, und transparent kommuniziert hat. Und das ist wichtig auch für das interne Gelingen eines solchen Online-Kongresses, kann ich nur sagen. Das war sehr, sehr schön. Ähm, der ah, Ich würde gerne, wir sind jetzt Guck mal eben. Oh, wir sind auch schon bei 25 Minuten. Jetzt müssen wir Gas geben, damit wir die halbe Stunde irgendwie nicht crashen. Lass uns aber mal auf die Technik zu sprechen kommen. Mit welcher Technik hast du diesen Online-Kongress gemacht? Und auch gleichzeitig die Frage, braucht es wahnsinnig viel Technik dafür?
1: Also tatsächlich nicht wirklich. Das im Interview, die Interviews geführt habe ich mit dem, Inter mit dem Video Mikrofon, was wir jetzt hier auch führen, also mit dem Blue Yeti. Das war wirklich meins, wo ich jetzt gesagt habe, okay, damit starte ich jetzt und mache die Interviews. Ich habe zwei Lichtpanels hier, damit man mich gut sehen kann, weil wir ungefähr zur gleichen Uhrzeit auch ausgestrahlt haben. Also es war stockfinster draußen, da hätte die normale Lampe nicht mehr viel gebracht. Und meine normale Laptop-Kamera, ich habe tatsächlich ein MacBook, das reicht für die für diese Varianten, hat es deutlich ausgereicht.
0: Finde ich ein tolle, tolles Learning, dass es eben gar nicht das große Studio braucht, sondern dass man es eben auch genau mit dieser Technik sehr professionell und sehr gut machen kann.
1: Ja. Also wirklich relativ easy, softwaremäßig, wie gesagt, über Zoom ähm, dann auf YouTube und von YouTube dann in Elo-Page eingebettet. Ähm, also quasi so ein kleinen Umweg, den wir aber extra genommen haben, um eben diese Live-Charakter dann auch mit den ähm, Links direkt unten drunter zu haben, mit allen Verlinkungen, mit den Produkten, des Speaker und Ähnlichem. Genau.
0: Ich selber bin ja kein Technik-Nerd, aber ich bin ein bisschen Technik-Verliebt, weil ich finde, es darf halt auch schön aussehen. Ähm, ist natürlich in meinem, ich bin Moderationstrainer, Interviewtrainer, ist das wichtig, weil ich eben auch viel mit den, mit den Medien zu tun habe. Mhm. Bei anderen Leuten ist das nicht so wichtig. Ähm, ich finde, da muss man auch sehr individuell schauen. Aber mal die Frage, warst du denn mit dem Setup deiner Gäste, Immer zufrieden.
1: Um, Nein, war sie nicht. Also grundsätzlich <lacht> ähm Ton war meistens in Ordnung. Das muss man tatsächlich sagen. Also da, darum kümmern sich die meisten. Was ich immer schwierig finde, sind manchmal Bildausschnitte. Also ich finde Bildausschnitte echt manchmal lustig. Also man denkt, also ich denke mir zumindest meistens ja was dabei, wenn ich, ähm, wenn ich mich hier hinsetze. Ne? Das ist alles hier, also ich sage immer so schön rechts und links, es ist, äh, so 20 Zentimeter kann man hier noch gucken. Danach darf man dann tatsächlich auch nicht mehr so genau hinschauen. Ähm, aber das ist einfach immer ordentlich. Das heißt, hier kann ich jederzeit ein Interview führen, hier kann ich jederzeit in den Zoom-Raum reinhüpfen. Ähm, das ist für mich immer wichtig. Manchmal hatte ich echt ähm, witzig belichtete ähm, Menschen dabei, was dem Inhalt nichts abgetan hat, aber mhm. das, weil ich halt so angestrahlt war gerade abends, war ich halt wirklich dann irgendwie so ein bisschen so wie der Leuchtturm <lacht> und nebenan ich mein, wurde es immer dunkler und dunkler und dunkler. Ähm, war witzig zwischendurch.
0: Konntest du Nasenlöcher schauen oder nee, ist das Problem nee. weitestgehend behoben?
1: Das Problem ist zum Glück weitestgehend behoben.
0: Damit meine ich, dass die Kamera zu weit von unten kommt. Es ist ja wichtig, dass, wenn wir ja. eine Kamera haben, dass sie auf Augenhöhe sozusagen ist, damit genau. wir eben nicht in die Nasenlöcher oder unter die Feuermelder dieser Decken in dieser Nation schauen, sondern dass wir eben auf Augenhöhe äh, kommunizieren können. Sehr schön. Das heißt, Krisenmodus äh, haben wir nicht mehr, sondern die Leute sind ganz gut in einem Businessmodus unterwegs gewesen. Ich super. Lass uns mal den Sack zumachen, Lisa. Über 50 Interviews in vier Wochen. Das ist ein totaler Crashkurs. Was sind deine Top-Interview-Learnings?
1: Also das Wichtigste, was ich wirklich gelernt habe, war eine gute, gute Vorbereitung. Also mir hat wirklich diese Vorbereitung, mir das anzuhören, mir einfach auch schon mal die Leute anzuschauen, zu gucken, was sie da genau tun, was sie für Expertisen haben, um vielleicht auch so einen kleinen Hint einfach mal hintenrum ähm, mit reinbringen zu können. Das war, finde ich, mit das Wichtigste. Ähm, während der Interviews auch locker auf, ähm, ja, andere Sachen zu reagieren. Also ich habe zwei Interviews geführt, die so komplett anders gelaufen sind, als ich mir das vorgestellt habe. Auch Schön. spannend. Ja. Also da dann einfach auch locker drauf zu reagieren und zu sagen, okay, ist jetzt halt so, weil das Schiff kriege ich jetzt nicht mehr in die, die Fahrwasser, dass ich, das ich eigentlich erfahren wollte. Also ich glaube, das sind so die beiden wichtigsten Tipps. Also sich gut vorzubereiten, individuelle Fragen rauszuarbeiten und eben nicht den Standardkatalog von zehn Fragen abzuarbeiten und dann aber auch irgendwie auf Gegebenheiten, die halt so gegeben sind. Um, hast
0: du, hast du viel gelernt in der Zeit?
1: Definitiv. <lacht> über mich selber Richtig. und über viele andere ähm, Dinge im.
0: Oh, das ist mhm. noch nicht mal Emma, die ihr jetzt hört. Wie heißt dein Hund, Lisa? Das ist
1: der Mädi. <lacht> und es hat gerade geschält. Er bellt tatsächlich nur, wenn es schält. Das ist immer. Ja, also, <lacht> aber,
0: das muss man auch. Da muss man auch Bescheid sagen. Das stimmt, das ähm. Meine Frage war zum Schluss eben noch mal äh, viel gelernt in der Zeit.
1: Definitiv. Wir ja, haben, ich habe ganz, ganz viel ähm, gelernt, sowohl ähm, ja, für mich über mich und über meine Interviewgäste ähm, und ähm, okay. tatsächlich auch über, über Fragestellen und auch lustigerweise, wie man gute Antworten gibt. Ich glaube tatsächlich, auch da habe ich für meine Interviews relativ viel lernen können.
0: Ganz toll und wer richtig aufmerksam ihr zugehört hat, der hat auch einiges über Lisa mitbekommen und zwar, dass sie einen Hund hat <lacht> und dass sie mindestens ein Kind hat, was eben auch nochmal gesagt hat, Mama, da hat jemand an der Tür geklingelt. So, ist mehr zu Lisa Mattler gewünscht, dann schaust du bitte in meine Shownotes, da findest du Lisas Kontakte, auch auf die Social Media Kanäle. Lisa, ich danke dir ganz herzlich für das offene Gespräch und dir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich für das offene Ohr und noch ein Tipp, bevor wir auseinander gehen. Folgst du mir schon auf Instagram? Das wäre nämlich tatsächlich mein Wunsch und meine Empfehlung. Da können wir uns gut und direkt austauschen und da haue ich auch immer ganz kurze und gute Tipps raus. Interviewhelden auf Instagram, da sehen wir uns. Und Lisa, wir sehen uns hoffentlich auch bald.
1: Danke dir, Markus. Bis dann.
0: Gute Fragen, gute Antworten. Interviewhelden.